0: я вам дам инструмент он называется анализ центра принятия решений ну мне кажется таким образом это было бы удобнее и после этого там задание еще раз вернемся к этому кейсу итак смотрите очевидное на данный момент для всех вещь что в b 2 продажах круг лиц который принимает решения достаточно большой Ну, схематично я это задрожу следующим образом. Ну, какие, каких лиц, какие роли вы знаете, да, в, в, среди этих, как бы, лиц? Ну, вы их уже, как бы, обозначили. Это у нас, роль, да? Это инвестор, да? Это заказчик, это что еще там? Генподрядчик, подрядчик да? Это субподрядчик. Это проектировщик. Да? Кто еще? Да, Вроде все. Соответственно, дальше. Если вспоминать классику анализа ролей, да, какие роли у клиента вы знаете? Мы разбирали анализ центрального ну, решения, влиятель. Ну, ЛДПР и влиятели да хорошо начнем с ЛДПР как правило чаще всего лицо действительно принимающее решение это биг босс да вот есть такая роль биг босс вам нужно определить кто здесь биг босс вот. соответственно еще какие роли знаете биг босс это человек который действительно принимает решения. отдельная тема как понять кто из них биг босс об этом чуть позже дальше технический да э, правило, эксперт. Угу, угу. Так, еще кто? Технический эксперт, это консультант такой, да? Дальше. Казначей это тот человек, который отвечает за финансовые вопросы. Еще Финанский какие роли есть? Такой, да? да, да, да. Еще какие роли есть? Тогда их давайте перечислим. Хотя у нас это было, да? Давайте как все быстро развивалось. Так, битбосс, э, эксперт, да, как правило, технический. Третий казначей – это человек, который ориентирован на деньги. Дальше э, – вахтер, да, это человек, который пытается ограничить ваше влияние на кого-то. Вот, ну, в классическом сейлс-менеджменте э, это секретарь, да, чаще всего. Но в этой схеме кто-то из них может быть таким вот вахтером, кто не хочет, чтобы вы пролоббировали свои интересы. Так? Да? А, и еще как бы у нас есть такая таинственная роль, гуру, да, это человек, к чему мнению все прислушиваются, и он, кстати, совершенно не обязательно может и должен быть э, экспертом в продукте, это точно не технический специалист, это какой-то человек, который э, разрабатывает влияет стратегию, дает какие-то рекомендации или не дает рекомендации, но уважаемый человек, который своим мнением может повлиять на эту ситуацию. То есть ролевые установки, первое. Да? Второй момент. У каждого, из этих, у каждого из этих персонажей есть определенный вес. Да? Определенный вес, то есть от единицы до трех в этом механизме принятия решений. Понимаете, да, что я говорю? То есть вес от единицы до трех, один это слабый вес ну, э -э, проектировщиков, да, Э -э, не знаю, один, два, три, каждая конкретная ситуация разная, да, то есть есть определенный вес, есть отношения, отношения Отношения от минус пяти, то есть ярый наш противник, грубо говоря, как только видит, да, начинает брызгать слюной и так далее, до плюс пяти явный наш э -э, сторонник, да, Готов целоваться, в бы, да? Ну, и возможно, что-то еще, да, вы можете добавить. Ну, я бы, например, добавил тип по диску, потому что диск вы проходили, и достаточно важная информация, тип по диску. Что нам дает тип по диску? Знаете подвеску, диску, да, мы знаем его личные рациональные триггеры, то есть его иррациональные, то есть эмоциональные мотивы, что его действительно заставляет принимать решение. Таким образом, шаг номер один, я бы составил вот такую таблицу, роль роль функциональная, да, то есть заказчик инвестора, да понятно. Роль в принятии решения, это бигбосс, эксперт, казначей и так далее. Вес от э, единицы до трех. И э, отношения от минус пяти до плюс пяти. Чем, э, зачем вот эта вот шкала отношений? Подскажите, кто на кейкаунт-менеджете был. Зачем? Да, зачем мы это э, пишем? От минус пяти до плюс пяти чтобы составить, собрать свою команду на территории. Ну, собрать свою команду вам так и так придется. <coughs> Еще идея. Кто на Петр вспоминает, кто на <coughs> Выражена камень, да? Зачем нам нужно знать отношения в этой схеме? Ну, оценить. Очень просто, потому что если его отношение к вам минус два то в одиночку вы к нему лучше не ходите. Все, что вами будет сказано, будет использовано против вас. Он вас не воспринимает. Да? Согласны? Да. Соответственно, это уже шаг номер два. Вам нужно выстроить последовательность шагов. Последовательность шагов. Куда вы пойдете сначала, куда вы пойдете потом. И, например, если здесь с вами отношение минус два, вам нужно понять. Как вы зайдете вот сюда вот вообще? Если ваш статус не позволяет зайти сюда напрямую, вы должны понять, каким образом через вот этого, например, заказчика, да, с которыми у вас более-менее хорошие отношения, вы можете влиять вот на этого. Лайл, да? То есть шаг номер один ⁇ построить, проанализировать центр принятия решений. Шаг номер два – выстроить схему коммуникации, то есть последовательность шагов, кому пойдете, потом, кому сначала, кому потом, кому с кем пойдете. Сложно? Нет, нормально. Но тем не менее, попробуйте, на мой взгляд, достаточно рациональный инструмент, и он позволит вам прояснить ваш алгоритм действий в отношении данного клиента, в отношении данного кейса. Таким образом, сейчас продолжайте работать в команду. задание такое, напишите 7 конкретных рекомендаций а, по поводу того, как нужно действовать в данной ситуации, шаг 1, шаг 2, шаг 3, шаг 4, ну, естественно, проанализировав предварительно вот эту ситуацию на основе вот этого инструмента.